1: A Polícia Judiciária fez esta quinta-feira buscas na Câmara de Lamego relacionadas com processos de licenciamento de obras num armazém da cidade. Numa nota publicada no Facebook, a Autarquia de Lamego refere que foram disponibilizados pelos serviços do município e apreendidos pela PJ todos os documentos em papel que estavam em arquivo, bem como todas as comunicações digitais. Estes dados são referentes aos processos de licenciamento relativos a obras de construção e reconstrução de um armazém na cidade de Lamego. Segundo a autarquia, foram prestados todos os esclarecimentos solicitados. Ao que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar, no edifício da autarquia estiveram cerca de 10 inspectores que levaram 8 volumes dos 3 processos relacionados com a obra, cujo processo de licenciamento começou em 1987, obra essa que está atualmente embargada. A presença da PJLME que terá surgido depois de uma caixa de moradores vizinhos do armazém, ao que parece o mesmo processo, depois reavaliado, foi tido como erradamente licenciado. E a situação acendeu os ânimos nas redes sociais com o antigo e com o atual presidente da Câmara a trocarem acusações. O ex-autarca do PS, Ângelo Moura, que esteve nos últimos quatro anos à frente da autarquia, escreveu que, uma vez mais, por via da gestão da coligação CDS-PSD, o município de Lamego é falado pelos piores motivos. Segundo o socialista, o licenciamento em causa instruído nos processos referidos, só foi aprovado em fevereiro de 2022, ou seja, na atual liderança. Já o presidente da Câmara, Francisco Lopes, do PSD, disse ao Jornal do Centro: Nada ter mais a acrescentar, além do comunicado, e deixou um conselho, disse Francisco Lopes, e passo a citar: Controle-se, Sr. Ex-Presidente da Câmara de Lamego, deixe as autoridades trabalhar. Foi adiado o julgamento do Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, que estava previsto para começar esta sexta-feira no Tribunal de Viseu. O adiamento foi motivado devido a motivos de doença de um dos advogados. Jorge Dias é o único arguido no processo, estando acusado de 11 crimes de homicídio por negligência e um de ofensa à integridade física, negligente simples, num incêndio que aconteceu a 13 de janeiro de 2018, quando decorria um torneio de sueca. Esta já não é a primeira vez que o julgamento é adiado, uma vez que era para arrancar em Março, na altura, a sessão acabou por não se realizar devido à indisponibilidade do advogado de defesa. No incêndio que decorreu na sede da Associação Cultural Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no Conselho de Tondela, o balanço inicial foi de 8 mortos e 38 feridos, entre ligeiros e graves, mas o número de mortos aumentou para 11 nos dias seguintes. Na acusação preferida pelo Ministério Público é referido que o presidente da Associação Desde 96 só não diligenciar pela legalização das obras efetuadas impediu que o edifício cumprisse todas as normas de segurança. O facto de Jorge Dias ser o único arguído neste processo chegou a ser criticado pelos advogados das vítimas e famílias dos mortos que chegaram a pedir que fossem constituídos arguídos, o ex-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, o antigo vice-presidente Pedro Adão e os serviços municipais de proteção civil. Na noite do incêndio, pelo menos 60 pessoas participavam no torneio do Sueca no piso superior. Já no piso de baixo estariam mais 15 pessoas. Um homem de 29 anos foi apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue que corresponde ao dobro da taxa considerada crime. O homem guiava com 2,41 gramas de álcool por litro de sangue. Recorde-se que conduzir acima de 1,2 é considerado crime. O homem acabou depois detido por desobedecer à proibição de conduzir durante 12 horas. Ficou em prisão preventiva o jovem de 22 anos detido em Viseu por tentar asfixiar um amigo... O homem, que já tinha sido referenciado pelas autoridades por ter ameaçado a própria mãe, estava com a vítima, também com 22 anos, num espaço comercial junto ao funicular. Apesar dos avisos das autoridades, o suspeito não parou com as agressões, obrigou a força policial a arrombar uma porta para salvaguardar a integridade física da vítima, que recebeu tratamento hospitalar e acabou a apresentar queixa. Para já não é conhecida a razão que terá levado o suspeito a agredir e a tentar matar o amigo, os dois encontravam-se sozinhos no estabelecimento comercial que já estava encerrado ao público à hora dos acontecimentos. Em fevereiro Deste ano, o um homem já tinha sido detido pela PSP, depois de ter ameaçado a própria mãe, que é enfermeira no hospital de Viseu. Tudo começou quando o jovem foi àquela unidade hospitalar para pedir dinheiro à mãe. A conversa azedou. O filho tem antecedentes de toxicodependência. Começou a injuriar e a ameaçar de morte a enfermeira. Ao ser abordado pelos agentes, o suspeito reagiu de forma violenta. Na altura, foi presente a tribunal e ficou sujeito a apreensões, a apresentações diárias às autoridades. Últimos números da Covid-19 no Hospital de Viseu foram dadas 12 altas na ala de doentes Covid. O hospital voltou a registar óbitos, morreram mais duas pessoas. Estão nesta altura internadas na unidade hospitalar 63 pessoas. Há 61 internados em enfermaria e há duas camas ocupadas nos cuidados intensivos. Entraram no Hospital de Viseu com Covid-19 5 pessoas. A agenda do Trabalho Digno quer combater a precariedade e as formas atípicas de contratação que estão em Putucar o futuro dos mais jovens. Foi desta forma que o Secretário de Estado do Trabalho se referiu às mudanças que estão à vista nas leis do trabalho. Declarações feitas por Miguel Fontes na inauguração do renovado Centro de Emprego de Dom Loflens, em São Pedro do Sul.
0: A agenda do trabalho digno para terem noção são mais de 70 iniciativas de âmbito legislativo. Dou-vos apenas alguns exemplos. O combate à precariedade, o combate a formas atípicas de contratação que ao longo destes muitos anos se tornaram a forma habitual de se serem celebrados esses contratos de trabalho e que estão a hipotecar, e eu sublinho, a hipotecar o futuro, nomeadamente dos mais jovens, não lhes permitindo ter condições de encararem as oportunidades de vida com a confiança que todos gostaríamos que pudessem encarar. Todos sabemos a dificuldade que é para quem está a iniciar a sua vida eh, ativa e está simultaneamente a querer se autonomizar do seu espaço familiar, se viver permanentemente nesta angústia e nesta dificuldade de perceber que aquilo que pode aspirar não é mais do que um trabalho sempre com um fim pré-anunciado.
1: Nesta cerimónia, Maria Adelaide Franco, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, adentrou que o distrito de Viseu está a reduzir sucessivamente o desemprego.
0: Viseu, em particular, também está nesta senda de uma redução sucessiva de de desemprego. Há hoje 11 mil pessoas deste, deste distrito um número, aliás, que é mais baixo daquilo que tínhamos em 2019. E por isso estamos a conseguir ultrapassar todos estes momentos difíceis que só sabemos que passamos com momentos muito difíceis entre 2020 e 2021, mas paulatinamente e com o um grupo de pessoas, não só aqui em São Pedro do Sul, mas em a todo, a todo, a todo o país, conseguimos ter esta capacidade de acolher novas pessoas e de as integrar
1: Os serviços do Centro de Emprego de Alonfões funcionavam de forma provisória há mais de 20 anos num espaço cedido pelo município. Agora o Centro de Emprego vai funcionar na Rua Serpa Pinto. O Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, entende que o novo espaço oferece melhores condições a quem ali trabalha e a quem ali vai procurar emprego e também formação profissional.
0: Estas instalações são instalações que há muito eram pretendidas.
1: As instalações do Centro de Emprego encontravam situadas Numas instalações provisórias há mais de 20 anos, para que vocês tenham uma ideia, foi cedida na altura pela Câmara Municipal de forma provisória e o provisório arrastou-se, de forma que estas instalações que estamos aqui hoje a inaugurar são boas para os funcionários que cá trabalham, são boas para a população que serve, estamos a falar de todos estes conselhos de toda esta região, foi bom para a Câmara Municipal porque nos libertou instalações que nós precisávamos delas para o setor das águas e saneamento, e ao fim e ao cabo foi bom para toda a população e para todas aquelas pessoas que se servem aqui destas instalações. Já Miguel Gino o diretor do Centro de Emprego, de Don Lafões, entende que a instituição tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Alguém dizia que o sucesso do nosso trabalho mede-se pela marca que deixamos na vida das outras pessoas. E o IFP tem claramente deixado uma marca de proximidade, de eficácia e de grande humanismo, porque não dizê-lo, em toda a comunidade. Está inaugurado o novo Centro de Emprego de Dom Lafões. As instalações estão agora na Rua Serpa Pinto em São Pedro do Sul, no espaço onde funcionava anteriormente. Vão agora funcionar os serviços municipais de água e saneamento com atendimento ao público. A arte ao serviço da luta contra a exclusão. Desta ideia nasceu o um mural que crianças e jovens da Escola Básica e Secundária Abel Botelho em Taboaz estão a pintar. A ideia partiu da Associação Bagos Douro. Cláudia Mel, diretora artística do programa Faz Parte, que uniu estas crianças e e jovens destaca os objetivos desta iniciativa.
2: O que está a acontecer em Cabo Aço é uma pintura mural e que faz parte de um, de um projeto que se chama Faz Parte, um, um projeto liderado pela Vargas doce e que apresenta três eixos. É, é um programa que surge a partir da criação e implementação de um programa baseado na educação artística em contextos não formais e que se espera que seja capaz de gerar mudanças sociais positivas e também acidentes em práticas das artes visuais performativas e Atendendo à, à condição co-creativa e colaborativa, é assim que se procura ou procurará combater a exclusão social dessas crianças do universo de tabagos de o, o programa é estruturado em três eixos. O problema da exploração da natureza e do património, venho daqui e conheço o meu contexto, sei para onde vou. Ainda o programa de intervenção em espaços partilhados, um espaço público que se chama Uma Rua Tua, é minha e também é nossa, e é neste, segundo eixo, que se insere esta atividade que está a decorrer na escola de, de Taboas.
1: O desenho do mural nasceu da vontade das crianças.
2: A pintura mural é feita, tal como toda a ambição do projeto, em sistema de co-construção, ou seja, foi pedido às crianças que partilhassem com o artista aquilo que elas gostariam de ver representado no muro da escola. A partir daí, o artista faz uma composição com essas vontades integrando-a também no contexto, ou seja, trazendo para o muro da escola aquilo que é o Zorro e e fazendo sempre uma referência àquilo que é, o o projeto faz parte, fazer parte através da da questão artística que que abre também uma janela para um um melhor futuro, através do maior conhecimento do indivíduo e e do, do seu lugar. E em terceiro, o, o, o terceiro ponto ou eixo do, do projeto, tem que ver com a gestação em desenho e chama-se ferramentas para Sonhar e Voar. E aqui iremos realizar um conjunto de oficinas e trabalhamos sempre com as crianças e também incluindo as suas famílias e, por vezes, a comunidade eh, em geral.
1: Cláudia Melo, diretora artística do programa, faz parte da Associação Bagos de Ouro, onde crianças e jovens da Escola Básica e Secundária Abel Botelho, em Tabuaço, estão a pintar um mural. Este é um projeto da Associação Bagos de Ouro. O escritor António Canteiro é o vencedor do Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira. O júri elegeu a obra O Sol Incendeia, o Alarido das Cigarras, como obra vencedora da primeira edição do Galardão. António Canteiro é pseudónimo de João Carlos Costa da Cruz e já escreveu vários livros. O júri justifica a escolha pelo facto de obra conter uma poesia sem excessos, culta e coerente, onde nada sobra. O vencedor vai agora receber 3 mil euros de prémio pela distinção. A cerimónia de atribuição do prémio decorre este domingo, às 6 da tarde, no Teatro Ribeiro Conceição, no âmbito do Festival Literário Lamego Cidade Poema. O Teatro Viriato em Viseu recebe esta sexta-feira o espetáculo Another Rose, de Sofia Santos Silva. Tem duas horas e meia de espetáculo, é para maiores de 16 anos e estará em exibição a partir das 9 da noite desta sexta-feira. A criadora Sofia Santos Silva intitula a peça como Another Rose, com duas perspectivas. Primeiro, a de representar o Gulabi Gang e a de afirmar que existem mais pessoas que sofrem de violência doméstica. Na peça é demonstrado o confronto de realidades e de mecanismos de apoio à vítima com a voz de Sempat Paul, do formato documental e musical. Another Rose é um encontro à distância com mulheres que cantam os seus ideais de mudança, como explica... Sofia Santos Silva.
2: Gritarem os seus ideais é através da música de cânticos originais que a própria líder, que é a Sampato Paulo, uhum. escreve. E então, com este espetáculo, tentei criar aqui um espaço em que nós estamos a devolver eco desses, desses cânticos e, portanto, também temos aqui uma, uma resposta para ela.
1: A Nada Rose, para ver esta sexta-feira no Teatro Viriato, em Viseu. A Praia Fluvial de Fráguas, em Vila Nova de Paiva, é o, nono, é o palco do nono Festival da Truta, que decorre até o próximo domingo. O presidente da autarquia, Paulo Marques, destaca o repovamento dos vários rios e charcas do Conselho, em parceria com os alunos do primeiro ciclo do ensino básico.
3: Temos o, o repovoamento do, dos vários rios do nosso concelho, juntamente com o agrupamento de escolas. Vamos ter as, as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo também a aprenderem como é que a truta cresce, no fundo. Não é? Vamos pôr os alevins nas, nas várias levadas e eles vão nos ajudar, as crianças, a, a fazerem isso, também para os para consciencializar também para o ambiente e para a própria truta e do modo como ela cresce, para mais tarde, no futuro, se tornarem ou não pescadores. Será uma, uma iniciativa também muito interessante que vamos fazendo modo também termos mais truta no, no nosso rio. Depois teremos no sábado uma uma caminhada na luta contra o cancro, também com parceria, parceria com, com a Liga Portuguesa e teremos um encontro com a peça desportiva de frutas nas, nas nossas charcas, para que todos possam conviver, tem que e o almoço normal Os pescadores para, para também poderem pescar algumas frutas, algumas também é para isso que, que este encontro também serve. E no domingo teremos naturalmente as nossas tasquinhas gastronómicas, teremos nossa mostra de artesanato também e temos o culminar com o artista, com o regime de Sinecova, que à tarde vai abrilhentar a Praia de Fragos, que é uma praia magnífica e que merece a visita a todos.
1: Paulo Marques, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde já está a acontecer o nono Festival de Truta na Praia Fluvial de Fráguas, decorado é o próximo domingo.